0: Den Podcast.
1: Stell dir nochmal vor, du bist nicht in Wien geboren und fühlst dich trotzdem hier zu Hause.
0: Stell dir nun mal vor, der Videopodcast für Utopien und Zukunftsvisionen. Frei nach dem Motto, eine andere Welt ist möglich, laden wir euch ein, euch mit uns auf eine Zeitreise ins Jahr 2035 zu begeben. Mein Name ist Daniela Lucia Bichl und ich hoste diesen Podcast gemeinsam mit Markus Todt, der für die Videogestaltung und die Technik sorgt. Herzlich willkommen und viel Spaß mit der kommenden Episode. Zur heutigen Folge darf ich Andres Benja herzlich begrüßen. Ich freue mich darauf, Andres, mit dir gemeinsam kulturelle Vielfalt in Wien neu zu denken und davon zu träumen, wie wir im Jahr 2035 Wiener und Wienerinnen begegnen, die nicht hier geboren sind. Und wer weiß, vielleicht ist diese Kategorie hier geboren oder nicht hier geboren ja auch gar nicht mehr von Bedeutung. Wir sitzen hier in einer Industriehalle im 23. Bezirk an der Peripherie Wiens. Was es damit auf sich hat, Andres, das werden wir im Laufe des Gesprächs noch erfahren. Andres, ich würde gerne damit beginnen, mit dir allgemein über Utopien und Zukunftsvisionen zu sprechen. Bist du ein Träumer oder bist du eher ein Realist, würdest du sagen?
1: Ähm, ich würde mich schon eher als Realist bezeichnen aber ich träume schon sehr gern von der Zukunft. Trotzdem glaube ich, dass alles, was ich irgendwie angehe, ich schon real umsetzen möchte.
0: Was verbindest du konkret mit den Worten und den Konzepten, Utopien und Zukunftsvisionen?
1: Also das erste Mal, wie ich mit dem Wort Utopie also, ähm, in Kontakt gekommen bin, war sehr spannend, weil es war eine Freundin von mir, die, die war aus Chile, die war kurz in, in Wien zu Besuch und hat, hat so ein, ein, ein Gedicht von Eduardo Galliano auf einen Zettel geschrieben. Und da ist dieses Wort Utopie äh, dargestellt worden. Es ist ein, etwas, was uns hilft, um vorwärts zu kommen. Also es ist, du gehst zwei Schritte zu, es entfernt sich zwei Schritte, der Horizont geht weiter weg. Aber was bringt die Utopie? Genau das, dass du vorwärts schreitest. Und das habe ich als sehr spannend. Also ich habe das Wort nicht so beleuchtet gehabt vorher. Und, und seitdem ist es immer so ist für mich Utopie einfach das, eine Zukunft zu denken, in die wir vorwärts gehen wollen. Also das ist das, was ich damit verbinde. Ein sehr angenehmes Gefühl eigentlich.
0: Wir hören ja jetzt immer wieder den Satz, zurück zur Normalität. Ja. Wie siehst du das? Möchtest du zurück zur Normalität? Oder in welcher Welt möchtest du mal im Jahr 2035 ganz allgemein leben?
1: Ah, 2035. Also ich glaube, dass ähm, die Normalität, so wie wir sie ja jetzt ähm, auch leben, also ist, es ist Teil von einer, Norm also unser Dasein aktuell ist so Teil der Normalität geworden. Aber ich, ich glaube nicht, dass wir zurückgehen werden in das, was früher war, in diese 40 Stunden äh, Radeln, Arbeit, Einkaufen, Sport, Schlafen, Abendessen und so. Also das glaube ich wird nicht mehr der Fall sein. Also ich will es auch gar nicht wirklich hundertprozentig, ich mag es derzeit so, wie es auch ist mit diesem teilweise Homeoffice, mhm. äh, kurz abschalten, rausgehen, ähm, also ich, ich finde das eine, eine schönere Normalität, ich finde das auch sehr angenehm, dass man sich damit auch auseinandersetzt. Ich weiß von meinem Beruf her, dass die Firmen auch jetzt ganz anders denken, die glauben auch nicht mehr, dass so sein wird wie früher. Die Büroimmobilie im klassischen Sinne wird es nicht mehr so geben, also das wird eine ganz andere Funktion einnehmen. Mhm. Das ist auch sehr spannend zu sehen, wie sich das entwickelt. Und wie schaut es 2035 aus? Viel mehr Dezentralität, mehr, mehr Vertrauen auch den Mitarbeitern gegenüber, mhm. dass die auch mehr tun können als nur die acht Stunden arbeiten und, und dann heimgehen, eine andere Gestaltungsmöglichkeit auch haben. Dass der Chef an sich nicht mehr so diese Hierarchieposition hat, sondern halt auch sehr stark in der eher Leading-Funktion ist. Also hier, dass das, äh, glaube ich schon, dass das viel stärker verankert sein wird 2035. Weniger Hierarchien in den in den in den in ganzen System an sich. Ja.
0: Also, ich höre jetzt ganz klar raus, dass du für dich da auch schon einige Chancen auch im letzten Jahr oder in den letzten Monaten entdeckt hast. Das finde ich wirklich schön und auch inspirierend, wenn wir in die Zukunft blicken. Bevor wir jetzt weitergehen, ja, möchte ich dich, möchte ich ein bisschen was über dich noch erfahren, mhm. auch für unsere Hörerinnen und, und Hörer. Deine Eltern sind Exil-Chileninnen gewesen. Du selber bist aber in Argentinien geboren genau. und mit vier Monaten nach Österreich gekommen genau. und schlussendlich hier in Wien dann auch aufgewachsen. Wie definierst du dich und deine Identität? Und gleich dazu die Frage, welche Bedeutung hat das Wort Zuhause für dich?
1: Also wie identifiziere ich mich? Das ist natürlich, wenn man, wenn man so viele Wege in der Kindheit auch eingeschlagen hat oder von, von klein auf Irgendwann hat es für mich dann, also ich bin ein Wiener mit lateinamerikanischen Wurzeln. Ja. Ähm, so würde ich mich definieren und das bildet eigentlich sehr schön auch alles ab, äh, in welchen Welten ich zu Hause bin. Also Wien als Heimatort, als, als das Zuhause und, mhm. und noch einmal mein Zuhause, meine vier Wände, äh, die, die sehr vielfältig sein können. Ja. Ähm, wir sind ja im, Im Industriegebiet aufgewachsen, kann man sagen, in der Nähe des Industriegebiets. Für mich hat die Peripherie und Industriezonen immer sehr viel Bedeutung gehabt, weil das eben der Ort war, wo meine Eltern gearbeitet haben, wo äh, der war jetzt, das war kein fremder Ort für mich. Ja. Und deswegen verbinde ich auch die Peripherie natürlich auch als mein, mein, mein Zuhause.
0: Das heißt, wenn ich so ein bisschen raushöre, du hast das für dich vereinbaren können, also dein, dein Leben in Wien und deine lateinamerikanischen, deine chilenischen Wurzeln, ähm, war das immer schon so?
1: Na, es war nicht immer so. Es war, äh, die Kindheit war natürlich sehr stark geprägt, dass, ähm, durch das, dass ähm, Chile für uns eigentlich sehr, also erstens was geografisch weit weg. Wir haben zwar schon gewusst, dass unsere Eltern aus Chile sind. Ähm, wir haben aber eigentlich keine, wie heißt das, wir haben keine Nachrichten von dort gehört. Und wenn wir die, wenn wir die mal von irgendjemandem erhalten haben, dann waren das meistens schlechte Nachrichten. Also aus, aus Chile, aus der Diktatur. Es waren eigentlich nie, nie schöne Nachrichten. Das eben, ich habe mich damit irgendwie abgefunden, dass ich gesagt habe, ähm, gut, ich bin in Argentinien geboren. Äh, Argentinien ist cooler, man kennt es in Österreich besser, weil äh, Argentinien hat einen Fußballstar Diego Maradona. <lacht> Nachdem ich Fußball gespielt habe, jahrzehntelang, also viel, war das für mich ganz einfach zu sagen, okay, Chile hat für mich keine Bedeutung, Argentinien aber schon. Und dann ähm, war das für mich dann eher so nachher, ja, nachdem ich aufgehört habe zum Fußballspielen. Ähm, ich war ja auch während meiner Fußballerzeit, haben sie mich immer als El Argentino, der Argentinier, der Argentinier, mhm. eben auch meine Freunde oder auch die generischen Mannschaften. halt.
0: Wie haben deine Eltern das aufgenommen?
1: Sehr neutral, mhm. sehr neutral. Also... Sie haben das immer gesagt, ihr seid ja in Argentinien geboren, also ihr seid ja eigentlich Argentinien. <lacht> ja, also was soll man da jetzt sagen? Und sie haben ja auch nie wirklich eine, eine, eine Rivalität zu Argentinien gesehen oder so. Mhm. Sie haben sich ja selbst in Argentinien kennengelernt. Also Argentinien hat für uns immer eine sehr hohe Bedeutung als Familie gehabt. Mhm. Dort kennengelernt, auf die Welt kam die Bruder und ich, sie haben dort geheiratet. Und ja, das hat dann diesen, diesen Effekt immer gehabt, dass ich da mit, mit, mit Chile eher wenig Kontakt hatte. Mhm. Aber danach wollte ich mich schon damit auseinandersetzen. Also, dann kam da zur Zeit nach dem Fußballspielen, ähm, habe ich mich schon sehr interessiert, auch für die Familiengeschichte natürlich, bin dann auch, also mich dann auch politisch engagiert ähm, und ähm, habe mich damit einfach stärker auseinandergesetzt und auch persönlich mehr identifiziert dann. Mhm. Bin auch zum ersten Mal, 1997, glaube ich, das erste Mal nach Chile geflogen mit meinem Vater.
0: Mhm.
1: Das war auch sehr prägendes Erlebnis, sage ich jetzt einmal. Ja.
0: Du hast vorhin äh, Diego Armando Maradona ja. erwähnt, Andres. Ähm, welche Rolle haben äh, so Idole für dich in deinem Leben gespielt?
1: Ja, ich glaube ähm, so. Immer wieder äh, Personen, die, die, die halt so das Thema soziale Gerechtigkeit oder für den Ärmeren äh, sich einzusetzen, oder selbst aus der Armut zu kommen, aus der Peripherie zu kommen, das war Marathon auf jeden Fall. Für mich war natürlich in Wien oder in Österreich Bruno Kreisky so ein Vorbild als Kind, weil wir gewusst haben, der ist für die Arbeiterschaft und meine Eltern waren ja Arbeiter in Wien, also der ist für, für, die, für die Rechte von ihnen und dann später natürlich als politisches Symbol, sage ich jetzt einmal, als herausragende Figur zu lesen, war natürlich Salvador Allende. Ja? Also das sind so die drei Personen oder Idole, die ich sehr stark in mein Leben halt auch immer wieder verfolgt habe. Ja? Also, und mir da auch von denen, ihnen halt so quasi Inputs geholt habe. Sei das von Diego Maradona, wie er mit dem Ball umgegangen ist, ja? also mhm. Fußball oder eben, Halt auch, äh, ja, also von Reden von, von Allende oder Kreisky, die mhm. sehr interessanten Reden halt auch immer wieder angehört habe.
0: Mhm. Äh, Salvador Allende, äh, für unsere Hörer und Hörerinnen, der äh, damalige sozialistische Präsident in genau. Chile, der von der Militärregierung gestürzt wurde. Genau. Okay. Andres, da machen wir jetzt mal einen Sprung ins ja. Jahr 2035, versetzen wir uns da mal gemeinsam hinein. Mhm. Was glaubst du, wie werden Menschen im Jahr 2035 willkommen geheißen, die gerade neu nach Wien gekommen sind?
1: Ja, also das ist eine spannende Frage. Natürlich, ich glaube, dass... Ähm, ähm, was sehr spannend wäre, ist so, so wirklich ein Willkommenspaket den Leuten zu, näher zu also bringen. Also ein Paket wie wenn man wenn man ja in, in, in Wien äh, wenn du, äh, wenn man Eltern wird dann krieg, kriegt man so einen Rucksack wo dann drinnen steh, drinnen ist alles fürs Baby und also und so ähnlich äh, wäre etwas ein Rucksack mitzugeben wie ist das Leben in Wien ja? also für also für alle die sich neu anmelden in Wien egal ob das jetzt aus der Region wer ist äh, aus, äh, oder eben aus einem anderen Ort dieser Welt. Ja. Du meinst
0: jetzt die Bundesländer, Andere, genau, ein
1: anderes Bundesland ist. Wie funktioniert diese Stadt äh, wie äh, so ein Willkommensrucksack? Ja. Da hätte ich mir gedacht, dass, wo da vieles drinnen steht, mehrsprachig natürlich mhm. oder in der Sprache, die er es halt auch braucht. Ähm, das wäre so ein, ein, ein Idealbild. Ich finde das dass auch noch mal wenn man zum Beispiel äh, ankommt auch so ein also aktuell gibt es ja nur diese Staats neuen staatsbürger werden dann im rathaus empfangen da gibt es ja große Fest festivitäten äh, werden willkommen geheißen aber das sollte man eben auch für neue Migranten einfach machen die jetzt noch nicht die staatsbürgerschaft ja. haben ja? Genau, also das wäre sowas, äh, was ich mir wünschen würde äh, für für die Neuankömmlinge in dieser in dieser Stadt. Ja.
0: Mhm. Wie glaubst du, können Kinder im Jahr 2035 aufwachsen, die die nicht hier geboren sind? Also ich denke da auch an Schule und Bildung. Mhm. Welche Art von Schule und Bildung kannst du dir da vorstellen? Ja.
1: Also ich glaube grundsätzlich will ich, dass Kinder 2035 ähm, optimistisch äh, aufwachsen, nicht, äh, keine Angst vor Erwachsenen haben sollen. Also ob das jetzt ein, ein sag ich jetzt mal, ein Wiener Grantler ist oder irgendwer wer andere, also dass, dass sie einfach äh, zukunftsfroh in dieser Stadt aufwachsen, ohne sich auch fürchten zu müssen aufgrund ihrer Herkunft, dass man sich nicht ständig fragt, wo kommen deine Eltern her, bist du zweiter oder dritter Generation. Das mhm. sind so Sachen, die, die sollten 2035 nicht mehr, in, auch gar nicht mehr in unserem Vokabular sein. Ja? Also mhm. Migrationshintergrund hin oder her, ja. das würde ich einfach nicht mehr haben wollen. Ja? Also, dass das einfach, Normalität ist einfach, hier geboren zu sein. Ja, also mhm. hier, äh, du bist, oder wenn du nicht hier geboren bist, dann ähm, bist du einfach in Wien. Und, mhm. ja, das wäre so, wär so das Ideale, wo, wo man sich nicht immer rechtfertigen muss für, für seine Herkunft.
0: Wirst du das oft gefragt, woher du kommst? Ja, natürlich. Ja.
1: Also es ist natürlich der Name, hat damit zu tun. Äh, ähm, wenn man zweisprachig aufwächst, dann, dann äh, also es kommt immer wieder vor, ja, natürlich. Ähm, mhm. Und für mich ist es schon zu einer Normalität geworden, sage ich jetzt einmal, aber es ist noch immer sich rechtfertigt, also noch immer die gleiche Geschichte mhm. zu erzählen. Und es ist egal, ob das jetzt von lateinamerikanischen Freunden ist oder eben auch von Wiener Freunden ist oder auch Wiener neuen Leuten, kenn kennenlernen Warum äh, redest du wie ein Wiener? Äh, diese Sachen. Ja. Du, du,
0: du, kannst, du, aber du kannst
1: aber gut deutsch und so. Okay. Ja, also diese Sachen. Okay, man hört schon raus. Du bist schon sehr lang da. Also diese Sachen sind schon mhm. einfach. Äh, das soll passé sein. Ja, ja. 2035. Und wegen der Schulen auch hier. Also. Ja, also ich würde mir wünschen, dass dieses trennende System einfach, diese, dieser soziale Aufstieg nicht mehr damit zusammenhängt, ob deine Eltern jetzt gut gebildet sind, Akademikerkinder sind oder so, sondern dass man endlich es schafft, einfach auch die Kids nicht immer mit zehn Jahren zu trennen. Also das ist etwas, was ich noch immer als ganz einschneidend empfinde. Und mhm. man sagt, der hat keine Chance in der Zukunft, oder hat nur diesen ausgewählten Bereich, wo er dann nachher sein soll. Ja. Mhm. Ähm, extrem konservativ, ja, also ist eine Doktrine, die ich überhaupt nicht verstehe. Und in Richtung Ganztagsschule, also, Gesamtschule, dass man das, mhm. dass man das viel, viel stärker in diese Richtung lenkt, ja. mhm. Mehr Pädagogen hat, nicht nur Lehrer, sondern wirklich auch, äh, äh, auch, Mehrsprachigkeit, also viel, viel kulturell diverser, dieses ganze Bildungssystem einfach auf den Stand des 21. Jahrhunderts bringt, ja. Das würde ich mir wünschen.
0: Was mir jetzt im Bildungssystem viel auffällt, dass ähm, es sehr viel Förderunterricht gibt, aber dass eben die Schwächen oder die vermeintlichen Schwächen gefördert werden. Und also, mhm. da bin ich ganz auf deiner Linie. Ja. Also ich würde mir auch wünschen, dass mehr Fokus auf jeden Fall auch auf Talente, auf
1: Talente und, ja. und
0: auf Potenzial einfach genau. gelegt wird.
1: Ja, ähm, dass die Sprache ja. an sich, ja, Sprache ja. und Sprachenvielfalt. Ähm, einfach als, als Chance gesehen wird. Jetzt, um, die hohe Bedeutung, dass man perfekt Deutsch können muss, die teile ich nicht mehr. Also mhm. auch nicht 2035. Mhm. Ich glaube, dass da ganz andere, ähm, ganz andere Zugänge zur Sprache auch sein sollten.
0: Mhm. Ja, es ja, kommt ja auch oft darauf an, welche Sprachen, glaube ich. Weil ich mhm. denke jetzt an das Lycée Français zum Beispiel, wo die französische Sprache sehr gefördert wird und wo es prinzipiell etwas als etwas Positives gesehen wird, genau. dass, man die, dass man diese Sprache auch kann und gefördert wird. Also ich würde mir auch wünschen, dass jetzt Türkisch zum Beispiel mhm. oder, oder eben auch Spanisch auch so, so einen Stellenwert bekommen würde und man einfach diese sprachliche Vielfalt mhm. einfach mehr fördert. Und, aber.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben jetzt viel mehr Sprachen in Wien. Also ich bin ja auch aufgewachsen, da hat es diese Sprachenvielfalt nicht so, so, so so gegeben. Mhm. Ich glaube, mit 22 oder so habe ich zum ersten Mal gemerkt, hey, da sprechen ja mehrere Leute Spanisch ja. <lacht> in, in der Stadt, wenn man Das ist einfach viel, total vielfältiger.
0: Ähm, jetzt mal abseits von Schule und Bildung, mhm. hast du da sonst Ideen, wie, wie junge Menschen auch positiv äh, Verbindungen jetzt auch zu Wien aufbauen können und zu den Menschen hier vor allem?
1: Ähm Spannend wird natürlich sein, welche, Also ich glaube man man braucht schon noch ein paar ähm, gewisse Vorbilder, ob man die in Vereinen findet oder ob man die im politischen Alltag findet. Also spannend würde ich finden, dass zum Beispiel ähm, auch diese Menschen, die in der Öffentlichkeit sind, für diese jungen Menschen auch eine eine Vorbild ein Vorbild sein. Beispiel, wir haben eine Frau als Bürgermeisterin, 2035 ja, mhm. eine junge Migrantin, die halt Bürgermeisterin ist oder so, ja. Passiert teilweise schon in diese Richtung einiges, ja, finde ich auch sehr gut, aber dass das eben als Exempel auch dient für für die für den nächsten Generationen, ja, dass es halt auch schaffen können, also schaffen nicht vielleicht so wie sie, aber dass es einfach eine, eine positive Ausstrahlung hat, ja? Dass es nicht immer nur die gleichen sind, die oben sind, sondern halt eben dass man sich engagieren kann, ähm, gemeinsam mit den Wienern. Ja. Also es ist ja nicht so, dass, nur, dass das die einen gegen die anderen halt wirklich sehr stark mit den, mit, den, mit den hier ansässigen. Und die hier ansässigen die sind eh schon wir. Das ja. ja, sind ja eh schon die neuen Generationen. Ja. Also das ähm,
0: was würdest du dir auch von den Wienerinnen und Wienern, die jetzt tatsächlich hier geboren sind und ihre Wurzeln schon länger hier haben, was würdest du dir da wünschen, wie, wie sie dem Thema kulturelle Vielfalt begegnen?
1: Ähm, nat natürlich wünsche ich mir, dass sie demgegenüber offen sind. Ja. Ähm, ich kann aber keine Offenheit äh, in die Menschen rein ähm, äh, impfen, dass sie das jetzt unbedingt so, so, so sein müssen. Ja.
0: Vielleicht haben wir auch Impfskeptiker.
1: Genau, also Impfskeptiker. Was sagst
0: du den Skeptiker und Skeptikerinnen? Nee,
1: ich glaube, es, äh, es gibt vieles über Vereinsarbeit oder halt Beispielsweise, ich finde es noch immer extrem spannend, dass aktuell zum Beispiel eine Mutter geht mit einer mit Favoriten, äh wandern. Ja? also jeden, jeden, solche Sachen, dass das in einem hohen Alter, also in der Pension, mhm. ja. Und ich denke mal, wenn die das in der Pension können, warum kann man das nicht in der in der Jugend oder in der Kindheit genauso machen, ja? dass man viel mehr auf die geht. Und es ist jeden Donnerstag ein Erlebnis vermute, ja? mhm. dass das noch stärker ausbaut, also noch noch viel mehr auch den der öffentliche Raum, wo, wo halt da kommt eben das Thema Stadtplan, einfach viel mehr, viel stärkere Begegnungsorte sind, dass man nicht, wenn man als ähm, wenn man als, äh, als vermeintlicher Migrant zu einem Heurigen geht, dass man sich da dreimal anschauen lassen mhm. muss, ja? äh, zu, oder so in einer Wiener Beisl. Mhm. Das heißt, du
0: gehst gern zum Heurigen?
1: Ich gehe gern zum Heurigen, aber ich merke das immer wieder, dass dann halt auch sehr viel geschaut wird, weil man ist ja in diesen in diesen sicheren Orten. Das ist ja für diese Menschen ein sicherer mhm. Ort, und das legt sich dann sowieso ja, wenn man dann wenn man dann ins Gespräch kommt. Ja, das ist ja dann. Aber es ist schon immer dieses Scannen da. Ja, also mhm. wer ist das? Was macht der da? Ja, es ist noch immer so ein bisschen, Spürt man teilweise schon noch. Aber da, da braucht es von beiden Seiten. Also Sowohl von den Wienern, sage ich jetzt mal, klassischen Wienern, ja, aber auch von den anderen, der sagt, ich will da jetzt reingehen und mich und da hinsetzen und will was essen oder trinken. ja. Mhm. Also, also diese Orte trauen, Ja, ja, ja. Diese, diese Orte auch für sich äh, in Anspruch zu nehmen. Ob das jetzt ein öffentlicher Raum ist, ob das eben so typische Wiener Beiseln sind oder so mhm. diese Sachen, die ich hoffe, dass die nicht aussterben. Ja. Ähm, dort eben halt andere Begegnungsorte zu, 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 mhm. zu kreieren. Und das, da, da passiert viel. Mhm. Ja. Ich
0: finde das spannend, dass du das mit dem Heurigen gesagt hast, weil meine Großeltern waren ja auch Exil-Chilininnen ja. und mein Opa ist wirklich sehr gern zum Heurigen gegangen. Er hat diese Heurigen Kultur geliebt, ja. auch den Musikantenstadel also er hat ja. das wirklich das zelebriert lustig, ja, und gefeiert. Auch. Wir haben das wirklich auch in der, in der Familie gemeinsam geschaut. und meine Oma, die hat für sie war das ganz wichtig, zu Silvester um zwölf den Walzer zu tanzen. Ja. Und jetzt die Familie väterlicherseits bei mir, die sind ja Österreicher. Und ich sage das deshalb, weil ich mal bei, mit Freunden Silvester gefeiert habe. Und um äh, 12 Uhr war für mich klar, ich muss den Walzer tanzen und ich bin dann auch ein bisschen emotional geworden, weil meine Großmutter nicht mehr lebt. Ja. Und ich habe dann gesagt, ja, na, das erinnert mich wirklich immer an meine Oma. Ich musste immer an sie denken, weil für sie war der Walzer so sowas ja. Besonderes. Und sie hat mich automatisch gefragt, ah, deine österreichische Oma. Und ich habe gesagt, nein, nein, meine chilenische Oma. Also ich glaube, dass das wirklich ja. so im Bewusstsein noch gar nicht so angelangt ist, dass man... Auch diese Kultur, wenn man auch so lange wo lebt, auch ja. ist das auch eine Art von Zuhause. Dann Absolut. Paris, ja.
1: Das Neujahrskonzert. Also genau. für mich ist das Neujahrskonzert ein absoluter ähm, Muss, ein absolutes Muss. Wurscht wie lang man und wie, <lacht> wie, wie schlimm es die letzte Nacht war, aber trotzdem genau. um 11 Uhr zack aufdrehen und das an, anschauen. Und lustigerweise meine Freund, meine Wiener Freunde, die klassischen, die schauen das gar nicht. Ja. Ja? Aber für uns ist es so ein, so ein also auch, äh, ja, mit meiner Frau, Marcella, ja. eben, schauen wir uns das an. Also wir haben uns das, schaut, das müssen wir uns anschauen, ja. Und mhm. da gibt halt, das ist ein, also Walzer zum miteinander. Also diese Sachen schon, ähm, diese typisch Wienerinnen-Sachen, die ja auch äh, zum Beispiel Bekannte von mir aus aus Argentinien oder so, die haben sich das immer angeschaut, das Neujahrskonzert, das haben sie uns immer gesagt, ja. Oder äh, so, wie, so Wiener Sendungen, wie zum Beispiel äh, den... Ähm, wie wird der heißen? Der Detektivhund, der, der mit Tobias Moretti. Also
0: der Kommissar Rex.
1: Kommissar Rex. Das, das hat sich eine Bekannte von mir jedes, jede Woche in Chile angeschaut. Ich habe das nie gesehen. Da <lacht> bin ich hingekommen und hat zu mir gesagt: Schaust du das auch an? Das <lacht> ist ja. wieder in Wien. Und gesagt: nah, das kenne ich ne, gar nicht der wirklich. Kommissar
0: Rex ist, war echt ein Exportschlag. <lacht>
1: Exportschlag absolut. Ja. Also, und mein Vater ist einmal in eine Filmszene von Kommissar Rex reingekommen. Das hat er jahrelang erzählt. Am Karlsplatz sind ja eine Szene gewesen, da war dieser Hund und da ist er ja reingekommen. Die glaube ich, auch nie gesehen, aber, aber war, Kommissar Rex hat man einfach kannt. Ja.
0: <lacht> Von Kommissar Rex kommen wir jetzt zur, zur Stadtplanung. Äh, Andres. Ihr habt ja als Familie zuerst in Flüchtlingslage im Flüchtlingslager im Vorderbrügel gewohnt. Ähm, dann seid ihr in Wien nach Siebenhirten gezogen, sind jetzt beide Orte, würde ich sagen, nicht gerade im Zentrum Wiens. Ähm, was würdest du sagen, welche Rolle hat es für deine berufliche Laufbahn gespielt, an der Peripherie mhm. Wiens aufgewachsen zu sein? Du hast, Wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen, ja. aber wenn du noch mal mehr darauf eingehst,
1: ja, also ich habe natürlich sehr lange, also ich habe also eigentlich meine schulischen Tätigkeiten, meine sportlichen Tätigkeiten, generell war immer eher in den Außenbezirken und auch die Siedlung, wo wir aufgewachsen sind, war genau neben einem Industriegebiet. Das heißt, für mich war das, wie gesagt, wie ich vorher kurz erwähnt habe, kein, kein fremder Ort oder kein Ort der Angst oder so. Mhm. Meine Eltern haben dort gearbeitet, wir haben sie immer wieder auch abgeholt von, von der Arbeit. Und ich muss sagen, damals wie, das, wie ich äh, aktuell arbeite, ich ja natürlich auch in, in so im Industriegebiet Leasing äh, und empfinde das als ein wahnsinniges ja fast Privileg, dort zurückzukehren, wie das, wo ich aufgewachsen bin und halt auch zu schauen, dass man das Ganze äh, in eine positive Richtung entwickelt, Plan-, Stadtplanerisch. Äh, und ich habe, ähm, wie, die, wie die Möglichkeit in, in der Abteilung damals äh, entstanden ist, dort zu arbeiten, habe ich mich sofort beworben und habe dann eben auch äh, die Stelle bekommen. Und ähm, was ähm, was mir natürlich sehr hilft, ist eben die, die Region ein bisschen, also den, den Bezirk zu kennen, wer sind die Ansprechpersonen. Ähm, es hilft wahnsinnig auch bei den Gesprächen mit Nachbarn oder auch die... Ähm, mit den Betrieben und Unternehmen, wo, wo ich äh, auch immer wieder bin, auch denen zu, zu sagen, dass ich aus Leasing komme, aus der Region. Das, das mhm. öffnet wahnsinnig viel äh, im, im Gespräch mhm. ähm, und erleichtert auch den Zugang. Also ich finde es als, als eine sehr, sehr spannende äh, Möglichkeit. Und das Zentrum an sich habe ich auch erst sehr spät entdeckt, das klassische mhm. Wiener Zentrum, erster Bezirk, Ford G-Meile damals ähm, war für mich eigentlich wahnsinnig weit weg, also mhm. wir mussten immer eine Stunde hinfahren, äh, damit man dann in das gleiche Lokal wie zur Vorwoche gegangen Also es war immer sehr, sehr monoton und was ich sehr spannend gefunden habe, äh, planungstechnisch war die Eröffnung der Gürtellokale, mhm. das hat für mich einen ganz anderen äh, Winkel geöffnet zu sagen, ich muss nicht immer ins Zentrum fahren, um mhm. ähm, um Spaß zu haben oder gerade in der Zeit, wo man als Jugendlicher mhm. unterwegs ist. Insofern ist die Peripherie immer sehr interessant, ist für mich ein interessanter Ort. Ja.
0: Ich habe da ein bisschen rausgehört, auch Parallelgesellschaft, weil du gesagt hast, dass das am Anfang nicht so eine große Rolle für dich gespielt hat, jetzt auch das Zentrum und bestimmte Bezirke. Wie sieht denn aus deiner Sicht... Die Stadtplanung aus im Jahr 2035. Ja. Wie, was würdest du dir wünschen, in welche Richtung es geht?
1: Also ich glaube, also ich, ich wünsche mir, dass es eben nicht mehr, dass es nicht diese starke Trennung zwischen Zentrum und Peripherie gibt und auch nicht mit der Region, mit der Stadtregion, also alles was rundherum in Wien passiert, dass das eher fließender übergeht, mhm. weil aus Planungssicht, glaube ich, sind die Herausforderungen ähm, sehr ident, ja, also ähm, wenngleich zum Beispiel die Situation in der, in, in der Randlage, äh, hat man zum Beispiel viel, ähm, viele Wohnungen auch, aber auch viel, viel andere Herausforderungen wie, wie Lkw-Verkehr und so weiter, ja, mhm. der dann wieder von der Region reinkommt. Also hier auch gemeinsame Lösungen Lösung zu finden. Mhm. Ähm, aber generell würde ich sagen, dass man das nicht so extrem trennt und dass auch Menschen, und das ist mir ganz wichtig, die in den Bezirken, innerstädtischen Bezirken auch einen Bezug zur Peripherie haben. Ja, ob, wie man das zum Beispiel macht, über, ja, keine Ahnung, dass man das einfach über den, über den Bezirksrand auch schaut. Mhm. Ja, das ist ganz, weil mir kommt schon vor, von draußen nach drinnen geht schon mehr, weil die Opern natürlich in der Stadt sind, weil keine Ahnung, kulturelle Veranstaltungen in der Stadt. Aber nach außen hin, Wäre, wäre genauso wichtig, dass, die, die Wichtigkeit dem Ort zu geben, der in mhm. der Peripherie ist, ja. also am Stadtrand.
0: Wir sind ja hier jetzt in einer Industriehalle mhm. und als wir reingekommen sind, fand ich das sehr spannend. Du hast schon ein bisschen vorab erzählt, was du dir da vorstellen könntest, was hier alles passieren könnte. Man wird es dann in den Videos zu dem Podcast auch besser sehen können, aber erzähl mal ein bisschen, wo, wovon träumst du, wenn du so, so eine Halle siehst?
1: Also, das ist, für mich sind so, also alle Hallen oder überall so Industriehallen haben so eine starke Geschichte in meinem Empfinden. Also, die, da, da, ist, da ist was geschehen, da wurde was gewerkelt, da wurde was produziert, da wurde gedacht, da hat einfach viel stattgefunden. Und von einem Moment auf den anderen ist es weg. Und dem Ganzen einen neuen Wert zu geben, sei das durch Tätigkeiten im kulturellen Bereich, ja, ob das jetzt Veranstaltungen sind, da, da kann man viel, viel herausholen aus diesen, aus diesen Industriehallen die, und auch zu öffnen. ja, ob, also Ich habe ganz spannend einmal gefunden, dass man eine Oper gemacht hat in einer alten Industriehalle in Leasing, also, das, also, ein Orchester, das war das Wiener Symphonieorchester dort. Es war, es war, total spannend, wie viele Menschen einfach auch dort waren, aus der, aus der, also, außendrein, das waren komplett ausverkauft, ja, also, äh, und das war in so einem alten, in so einem alten Gebäude, ja, so einem alten Backsteingebäude. Sowas sollte viel stärker, und das war nur einmal, ja, also mhm. das, das habe ich gefunden, das sind so, so ein bisschen so Projekte, die nur einmalig stattfinden. Aber dort auch, äh, Akzent zu setzen, zu sagen, dass das auch permanent einfach dort mhm. ist, ja? dass dort eben nicht nur die Peripherie als Region ist, wo, wo die Autos abgestellt werden im <lacht> öffentlichen Raum und dann ist man die ganze Woche in, in der Stadt beschäftigt, sondern dass, dass, die, dass diese Orte einfach einen ganz anderen, äh, äh, ja, dass man dort einer ganz anderen Tätigkeit nachgehen kann. Ja? Und nicht nur so Blechlawinen, die halt dort stehen. ja. Also was ich, was ich mir wünsche und was ich mir auf jeden Fall vorstell, ist, vorstellen kann, ist zu sagen, im Jahr 2035 gibt es einfach mehrere Orte in Wien, die eben eine hohe kulturelle Vielfalt auch leben. Dass man sagt, man muss nicht immer ins Zentrum fahren, um eine gute Oper zu besuchen, sondern man hat starke Volkstheater oder populär Theater jetzt auch in den Randbezirken, dass das nicht immer nur so einmal im Jahr stattfindet, sondern dass halt eben, auch ein permanenter Standort ist, dass dort eben die Talente der Menschen, die dort in der Region leben, auch äh, sich dort widerspiegeln und die dort einen Platz haben, äh, ob das musikalisch ist oder ob das andere Talente sind, eben, dass die das dort auch leben können. Das heißt, eine gewisse Art Zentren auch in der Peripherie zu schaffen, ja? mhm. ähm, Und dass die für alle zugänglich sind, ja. Dass man eben sagt, das ist eben, man fährt hinaus und nicht immer nur hinein, ja? mhm. also in die Stadt. Um, um das zu erleben. Das das würde ich sehr spannend finden und dass man eben die Menschen, die da, ja natürlich leben viele Menschen mit Migrationshintergrund in, in den in den Randbezirken. Aber es sind ja es ist ja es muss sich irgendwann mal aufhören, dass man mhm. sagt, das sind jetzt Menschen, das sind Wiener und mhm. Wienerinnen und die äh, tragen alle dazu bei, dass dort was stattfindet. Mhm. Ja. Dass
0: und, diese Kategorie einfach gar nicht mehr genau, von Bedeutung ist. Genau, nicht. das ist die Kategorie einfach. Mhm. Äh, ja, dann freue ich mich schon drauf, wenn ich im Jahr 2035 30. in den 23. Bezirk komme, genau. in dem ich übrigens auch selber aufgewachsen genau, bin ja und alle, dort einfach coole kulturelle Veranstaltungen ja, besuchen genau. kann.
1: Das fehlt total. Ich finde, es fehlt viel mehr Kultur in den Randbezirken.
0: Total. Also
1: auch für Jugendliche zu sagen, gehen wir heute fort im 23. Teilweise, es gibt kaum Lokale. Hm. Und das hat sich seit unserer Jugend nicht wirklich verändert. Hm. Also früher ist man halt in die Stadt gefahren, Club Berlin, äh, Kaktus oder was auch immer und, und hat dann eh immer die gleichen gesehen und, und dann äh, die Woche drauf hast genau wieder dieselben, also es war immer dasselbe Radl und dann nachher durch eben, wie es vorher gesagt habe, durch die Öffnung des Gürtels, da ist man schon ein bisschen weiter rausgegangen, hast du eine ganz andere Vielfalt gesehen ja. einfach an Menschen, auch an, an Angeboten, was dort äh, musikalisch präsentiert wurde oder... Ja, also. ja.
0: Was ich in dem Zusammenhang auch spannend finden würde, dieses Kretzelleben. Ich habe das Gefühl, es geht immer mehr verloren und mm -hmm. auch die Identität der einzelnen Bezirke. So wie du sagst, man, also auch gerade wenn man jung ist, man mm -hmm. möchte halt in die Stadt fortgehen, aber mm -hmm. dass es wenig Möglichkeiten gibt im Kretzel selber, ja. sich da eine Identität aufzubauen, wo man sich auch wirklich dann auch damit identifizieren kann, und wo ich mich vielleicht als junger Mensch auch involvieren könnte. Ja. Oder etwas.
1: Also ich glaube, da kann man spannend. auch ganz viel von Lateinamerika lernen, von mhm. den lateinamerikanischen Städten. Die haben ein ganz anderes Dasein, also La Vida en El barrio, also das Leben im Viertel. Mhm. Ähm, andere Großstädte haben das auch in Europa. Das, haben, das fehlt mir teilweise in Wien. Äh, und wo findet sowas meistens statt? Das sind äh, öffentliche Plätze. Also in, in Santiago oder Chile oder so sind, ist das La Plaza... Mhm. In, in diesem Viertel halt, ist, ähm, dort 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 findet man sich einfach, ja, und dort findet Leben auch statt, weil mhm. man generell viel mehr Leben draußen hat, ja. Die Wohnungen sind klein, die Wohnungen, also die Familien ja. sind sehr groß, aber auch das und das ist vielleicht eine, ein, ein ein Positiv, um aus diesen ganzen aus der ganzen Pandemie, ist, dass man sagt, man nimmt den Raum, den mhm. öffentlichen Raum, viel mehr in Anspruch, als er vorher war, und das muss nicht nur am Karlsplatz sein, sondern es kann ja auch woanders in, in in Wien eben auch sein. Und dazu muss es Plätze aber auch geben. Ja. Und das äh, würde ich schon spannend finden, wenn man das noch stärker in den Grätzeln in den lebt. Ja.
0: ja, also den Spruch besser outdoor als indoor, den haben wir jetzt auch in den letzten Wochen ja. öfter gehört. Und ich sehe das auch so, das kann auf jeden Fall, ich sehe das auch als Chance, ja. da den öffentlichen Raum mehr zu beanspruchen und da genau. coole Aktionen ich, äh, auf die ja. Beine zu stellen.
1: Spannend habe ich jetzt gefunden in den letzten Jahren, dass der Karlsplatz so eine Bedeutung mhm. bekommen hat. Das war früher nie so. Also die Demos gehen alle Richtung Karlsplatz. <lacht> Ob das jetzt eine Corona-Demo ist oder eine andere Demo. Ja. Aber sie haben einfach eine ganz andere Funktion bekommen. Ja. Weg von dem traditionellen Foto für, für ich weiß nicht ein touristisches Bild. Ja. Ja. Also.
0: Ein Punkt, Andres, der mich interessiert, jetzt auch in Verbindung mit deiner Biografie, die Bedeutung der politischen Partizipation. Jetzt zunächst, welche Bedeutung hat das für dich konkret gehabt? Und was würdest du dir für das Jahr 2035 wünschen? Welche Formen von politischer Partizipation soll es geben, jetzt für Menschen, die mhm. natürlich hier ihre Wurzeln haben, aber genauso für Menschen, die nicht die Staatsbürgerschaft haben, aktuell auch kein Wahlrecht haben. Welche Formen soll es da geben, sich mhm. zu äh, aktiv einzubringen?
1: Ja, natürlich ist das Wahlrecht ein, also ein, sehr, ein Thema, das also ich glaube, dass es eines sein muss, dass man durchbringt, auch durchbringt. Äh, trotz aller Widerstände, dass man sagt, du kannst hier wählen, auch wenn du hier nicht geboren bist, und zwar alle deine Vertreter. Mhm. Ich empfinde das noch immer als eine wirklich hohe, also wirklich eine wahnsinnige Ungerechtigkeit, dass das nur an der Staatsbürgerschaft ausgemacht, also ausgemacht ist. Und die Partizipation an sich, ich glaube, es gibt viele, und ich hoffe, dass auch 2035 noch stärker ist, dass man sich, in, weil für Jugendliche ist ja natürlich der erste Bereich, wo man aktiv ist, ist vielleicht in der Schule, mhm. dass das noch stärkt, dass das Thema Partizipation, Politik viel stärker in den Vordergrund gestellt wird. Wir haben, also ich bin ja selbst sehr spät politisch aktiv geworden. Das war nach meiner Schulzeit mhm. und habe aber dann dort mitbekommen in der sozialistischen Jugend, dass es eigentlich Möglichkeiten schon gegeben hätte, mhm. vorher aktiv zu werden. Aber die, da, da hatte ich gar nicht, gar nicht die Information in welcher Form. Mhm. Ja, also hier ähm, auch dem, dem der, der Bedeutung der 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 Klasse der Schulklasse einfach auch äh, noch einmal äh, mehr Möglichkeiten zu geben mit, mitzutun halt auch Bestimmung. also in der Schule ich glaube die Schule ist ganz wichtig dass man das dort äh, probiert und dann halt eben auch äh, noch stärker in den Bezirk reingeht also im unmittelbaren Umfeld wo man ist Weil die Themen sind ja da die Themen gibt es ja es gibt ja Ungerechtigkeiten die sind ja wurscht ob das bei den kleinen oder bei den Erwachsenen ist ja und was mir ganz besonders wichtig ist, ist, glaube ich, dass man sagt, wenn man sich schon was vorstellt anders, dann muss man sich wirklich auch sagen, dann muss man auch anders denken. Zum Beispiel, ich will nicht mehr, also wenn du sagst, ich, ich, es gibt in einem Bezirk, das schweift jetzt ein bisschen ab von dem, aber wenn ich sage, Firmen, die Militärfahrzeuge darstellen, soll es nicht mehr geben, sondern da soll es eben. Firmen geben, die öffentliche Verkehrsmittel darstellen. Also, dass das, dass das umgedreht wird, das Thema. Ja, also, stell dir mal vor, das gibt es nicht mehr, sondern diese Firmen stellen jetzt öffentliche Verkehrsmittel dar und nicht Militärvehikel für irgendein Kriegsgebiet in irgendeiner Welt. Ja, in Welt. Oder Firmen, die Ferraris produzieren oder halt wirklich Autos. Also, extrem ist das Thema... Um, um eine bessere Welt zu erzielen, auch andere Sachen produzieren, die halt gesellschaftlich relevanter sind. Mhm. Das eben dieser Stellenwert nicht mehr so. Du musst dir vorstellen, dreh das alles um. Für Krieg, statt Krieg, gibt es etwas, was Frieden produziert. Statt mhm. äh, Kfz gibt es äh, irgendein anderes Mobilitätsvehikel, mhm. äh, äh, ja, sag ich jetzt mal. Ähm, statt ähm, Statt Autobahnen gibt es Fahrradwege mhm. oder so, ja, also diese Welt sich so vorzustellen mhm. ist, äh, und das finde ich, können vor allem Jugendliche wirklich viel mitwirken. Ich finde auch diese Bewegung sehr spannend jetzt, ja, diese Fridays for Future, Fridays for Future mhm. ja. Ähm. Weil das ein hohes, ein hohes Potenzial hat. Es darf nicht elitär werden und es mhm. darf nicht elitär bleiben. Es dürfen nicht, es soll nicht eben nur die Gymnasiumkinder diese Themen ansprechen, sondern es muss in alle Bereiche rein. Mhm. Und wenn wir es nicht schaffen, dass dieses ganze Bildungssystem, dass es immer trennt zwischen Hauptschule, Gymnasium mhm. und so. Aber dort ist es genauso wichtig anzubringen. Weil dies, diese Trennung schafft wieder... Äh, gesellschaftliche Klassen und die, die dann immer verlieren, sind immer die, die ganz unten stehen. Ja. Das, ich will das nicht. Ich will das 2035 nicht. Ja. Das ist also ein bisschen die Vision für 2035.
0: Ähm, das war ein sehr schöner Stoßsatz, Andreas. auch äh, noch mal gut auf den Punkt gebracht. Ich danke dir, Gerne. dass du die Zeit genommen hast. Es war sehr spannend, deinen hm. Visionen äh, zuzuhören, deinen Vorstellungen deinen Utopien ja. und dass du auch äh, viel von deiner eigenen Biografie damit einfließen ja. hast lassen und auch schön zu hören und ich finde, es gibt auch äh, Hoffnung für die Zukunft, dass du mit dir selbst da äh, so, so im reinen bist, ja. mit deinen Wurzeln und mit deinem Leben hier und auch viel äh, in Bewegung bringst, nicht nur in der Stadtplanung, aber auch politisch, gesellschaftlich ja. und ja, freue mich, dass du unser Gast war. Ja, ich freue
1: mich auch, dass ich mich eingeladen habe. Also, es war sehr spannend, ja. Ich glaube, so Gespräche sind immer gut, auch im Vorfeld dazu, immer überlegt eigentlich. ist eigentlich spannend, dass wir zweimal über das auch reden und nicht äh, über andere, ein yeah. bisschen banalere Sachen. <lacht>
0: Mit Episode 6 schließen wir jetzt kurz vor Jahreswechsel das Jahr 2021 von Stell dir nochmal vor ab. Gleichzeitig hat aber auch mit Andres Benja Stell dir nochmal vor eigentlich überhaupt begonnen. Die Aufzeichnung war schon im März diesen Jahres und wir hatten mit Andres die Möglichkeit, unser Konzept von Stell dir nochmal vor auch mal auszuprobieren. Dadurch hatten wir die Möglichkeit, unsere Vision zu diesem Podcast auch tatsächlich zur Realität werden zu lassen. Ich selbst kenne Andreas schon sehr lange und deshalb ist es auch ein sehr vertrautes Gespräch geworden, aber gleichzeitig hatte ich auch die Möglichkeit, ihn von einer ganz anderen Seite kennenzulernen, vor allem als er seine Expertise eingebracht hat in Bezug auf Stadtentwicklung, Peripherie und Zentrum und seine Gedanken dazu. Wir freuen uns schon auf das Jahr 2022 mit euch und sagen gleichzeitig Danke an euch, an unsere HörerInnen. Ähm, denkt auch daran an die 5-Sterne-Bewertungen, entweder Apple Podcast oder jetzt auch bei Spotify möglich. Das hilft uns, mehr Reichweite zu bekommen und auch bekannter zu werden. Einen schönen Jahreswechsel und bis zum nächsten Jahr, wenn es wieder heißt, Stell ihr nochmal vor.